0: Começando mais um Catimbaria, o seu, o nosso podcast de futebol da família Timeout Out Sports. Eu sou o Marcos Paulo Rodrigues, mais uma semana e a gente vem hoje para falar sobre a compra do, do Bragantino pela Red Bull. A partir de, de abril agora já começam os... É, o campeonato brasileiro da Série B e junto com ele vem o Red Bull Bragantino. Ainda não tem o nome definido, mas o que se especula é que provavelmente, pelo menos nesse primeiro ano, seja Red Bull Bragantino. É, Para falar disso hoje, eu estou aqui mais uma vez com o Fábio Andrade.
1: Olá pessoal, tudo bem? A gente até chegou a discutir isso um pouco em outro podcast, hein, onde a gente falava das questões de torcida de como esses times já nascem sem alma, a gente acabou citando o RB Brasil. Então hoje a gente vai tentar render um pouco mais nesse assunto, que é, é bem interessante e tem uns paralelos interessantes para traçar também.
0: E mais uma vez com o Bernardo, depois de uma semaninha de folga, depois de um episódio de folga, Bernardo está de volta, né?
2: Beleza, Marcos, Fábio, aos ouvintes do Catimbaria. É bom tá de volta, é um assunto que vai movimentar a mídia esportiva aí na próxima semana. E certamente até o
0: início do campeonato. Aproveitando que já estou falando com o Bernardo, gostaria de parabenizá-lo aqui. Parabenizei mais cedo pelo WhatsApp, mas gostaria de parabenizá-lo aqui pela bela coluna lá no site da Estudantil. Agora Pô, não é Estudantil mais, República né? República Independente. É, República Independente, isso. Parabenizando o texto de sobre o aniversário do Atlético Mineiro. Vou colocar o link na descrição, todo mundo que puder vai lá. Vai. Vai lá acompanhar esse texto, muito bem muito bem feito e muito legal o texto sobre os 111 anos do Galo. Valeu! Você quer falar alguma, não, alguma coisa sobre o... O,
2: o prestígio aí? Tá lá no site é, é, republicaindependente.com.br Tá nos destaques, mas se eu pesquisar por 111 anos do Atlético também é, é só dar uma lida lá o texto tá curtinho, mas é só pra não deixar passar batida,
0: né? E dar nossos parabéns para o Clube Atlético Mineiro, 111 anos de glória aí. E parabéns também para a sua torcida. Vamos começar então, pessoal. Essa que é uma polêmica já passada, já antiga aqui no... Passada não, antiga aqui no nosso podcast, né? A Red Bull garantiu agora, agora é oficial, a compra do Bragantino. Uma par... Primeiramente uma parceria... Mas a expectativa é que entre 3 e 5 anos o controle do Bragantino seja inteiro da Red Bull. É uma tratativa para que eu achei bem barata. assim. Claro que o Bragantino é um, não é um clube é, gigantesco no futebol brasileiro, mas foi um investimento de 45 milhões de reais. É, 45 milhões é hoje praticamente um jogador que sai do Brasil e vai para fora, né, pessoal?
2: É um valor barato, mas que a gente tem que pensar também no fato de que é um valor inicial, como você disse, né? E que é um, um valor de partida, né? O time do, do Red Bull Bragantino agora, né? Não sabe se vai continuar com esse nome, mas os outros investimentos da Red Bull ao redor do mundo seguem uma temática... um essa lógica parecida, né? deveria ser Red Bull Bragança, se fosse igual aos outros, mas o que parece vai ser Red Bull Bragantino, é, tem um longo prazo aí de investimentos, né? até que, de fato, o clube tenha todas as suas finanças controladas pela empresa de energéticos austríaca. E aí, sim, de fato, no, no plano geral, né? muito mais grana do que isso vai ser investida, mas, no, no primeiro momento, realmente chama um pouco a atenção o valor de 45 milhões mas confesso que não, não saberia também avaliar o quanto vale um, um clube de interior no Brasil, por mais que o, o Bragantino tenha uma história até relativamente recente de, de triunfos aí no estado de São Paulo.
1: A outra coisa que eu pensei também, Marcos, foi em relação àquilo que a gente a estava gente vendo, que não se sabe ainda quantos atletas do Bragantino vão continuar, né? que pelo que a gente viu lá... A ideia é começar esse que já estava representando o Red Bull lá no RB Brasil, né? O Red Bull. Então, de repente, esses atletas não sendo aproveitados também, não entram no, na somatória do, do valor bruto, né? Quer dizer, se o Red Bull vai levar o time dele para jogar com a camisa do Bragantino só para aproveitar a posição dele de estar na segunda divisão, já na segunda divisão do brasileiro, talvez não seja um valor tão pequena assim, se for só pela marca ou pelo, pela estrutura do time, né? Mas mesmo assim é um valor que me, 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 parece, me parece bem abaixo, principalmente considerando isso que você falou, essa questão de ter jogador aí sendo vendido por 15, 20 milhões de euros, que dá mais do que, do que esse valor, né? Um único jogador.
0: É, o, o que tem se falado até agora é que na grande maioria quem vai disputar o campeonato brasileiro com a camisa desse novo Red Bull, vai ser, vão ser os atletas do antigo Red Bull, do Red Bull Brasil mesmo, que vai se manter é, essa base. Mas, e, então é, seria uma compra de posição mesmo, né? E é muito devido ao fato de que entre as as aplicações do, da, da fábrica de energéticos austríaca, como já explicou o Bernardo, é... No futebol aqui no Brasil era o único que, time que não tava numa liga principal. É, então vem muito por uma uma cobrança de resultados é, é, rápidos, né? Se fosse manter o time era no mínimo cinco anos, né, para chegar série D para não, desculpa no mínimo quatro anos, né? Série B para C, D para C, C para B e B para A. Então fora a classificação para série D. Então ia demorar um pouco ainda esse resultado. É
2: isso é, é potencializado pelo fato de que as, essas divisões do, do Brasileirão, principalmente a Série D, tem um grau de certa aleatoriedade na disputa, porque elas contam já com mata-matas em fases muito recentes assim, do campeonato. Então é, o investimento é de alto risco, se a gente quiser Sim. levar isso para o mercado... Para o mercado financeiro, né? Porque Ora que é o seguinte, se você o time... quer uma
0: exposição de marca, a série D é um campeonato muito curto, por exemplo, né? A série D e Série B também. Quando você chega em junho ali na série D, se você perdeu um, um jogo, você não tem mais, não sei, certo, mas você foi eliminado cedo, além disso,
2: tem essa questão também. Então é, é... realmente para o investimento da, da Red Bull no futebol brasileiro. Esse era o caminho mais interessante, né? E, e eu acho que a, a discussão, ela precisa ser pautada numa lógica de que se, se isso é possível, né? É passível de acontecer e não há nada que impeça a compra de times aí, como aconteceu com o Bragantino, para que uma empresa, um investimento possa chegar diretamente às séries mais, às séries superiores do futebol brasileiro, é, nada impede de fato que isso aconteça. Né? O que a gente deve discutir é, que, é se isso é legal ou não, né? se isso é, é, é válido ou, ou benéfico ao esporte nacional. E aí é uma, é uma outra discussão. O que não é, é visto mesmo nos investimentos da Red Bull ao redor do mundo. Assim, eu acho que não é o momento agora de a gente entrar nisso, mas quando for a, hora de a gente falar dessas outras experiências é interessante citar a, a experiência em Leipzig, que é bastante interessante a forma como a Red Bull conseguiu entrar aí no futebol alemão
0: é, só esse negócio do nome aí rapidinho, antes da gente continuar o presidente atual do Bragantino o Chedid, Chedid, É a é Bichedid,
2: esse, que é, é um outro ponto assim? importante de ser falado a família Bichedid tá no clube desde a década de 50, do final da década de 50. Inclusive o grande momento
0: é um monopono, do Bragantino
2: então. na sua história ali, quando foi campeão paulista na década de 90 e chegou a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, foi com forte influência é, financeira dessa família, assim. A gente tem que levar em consideração e questionar também que o Bragantino é, teve um mecenas ali durante os seus tempos mais auros, né? Nunca foi essa ideia romântica de time de futebol que a gente tem também. E, e isso, para mim, é. torna essa, essa junção à Red Bull um pouco menos traumática do que seria outras equipes.
0: Mas ele, ele tá falando aqui que a Red Bull já assume o controle do time em 5 de abril. Ou seja, tá próxima aí, bem próximo 5 de abril o Campeonato Paulista já acabou? Eu acho que não, né? Não, não, não acabou não. É, não acabou não. Mas ele confirma também que o nome, por enquanto, uhum. vai ser Red Bull Bragantino. Exato. É, porque provavelmente
1: é uma questão de inscrição, né? Tá muito em cima do campeonato brasileiro. Uhum. Talvez eles poderiam até ter problema com isso, eu não sei como que funciona essa entrada do time, porque uma negociação que foi feita agora, muito em cima da hora do, do início do campeonato.
0: É, você já tem, tem tabela pronta, tudo tudo pronto, assim, né? Então, isso pode mesmo influenciar na questão do nome também. Mas para 2020, então, a, a expectativa é que já vire Red Bull mesmo. Não, né?
2: mas, mas já vai ser Red Bull, Red Bull Bragantino. A única diferença é, é que mantém-se o nome do time, não o nome da cidade, como é comum isso. É, nos outros investimentos isso. da Red Bull em time de futebol. É, para a questão da tabela, eu, eu dei uma lida antes e... e não altera porque é como se o nome a razão social do clube se altera né com a entrada do da marca Red Bull mas uhum. não é bem o CNPJ mas a gente pode usar essa analogia né, o nome real do clube segue sendo o Bragantino e, e a instituição o nome é a mesma do nome fantasia exato é então empresarialmente falando é então para o regulamento não não existe diferença nesse sentido Imagino né, que a manutenção do nome Bragantino seja uma estratégia de manutenção do, do, do time original na cidade. Assim, é um time bastante tradicional de, de 1928, né? É um time que é. tá muito tempo aí já na cidade e faz e parte até da fora da, da verdade, cidade né. mesmo
0: uma forma de, de, de outros acompanhantes do futebol se acostumarem com com esse novo nome, né, se acostumarem com esse novo cenário.
2: Sim, é, é diferente das dos outros investimentos da Red Bull, né, esse é um clube mais tradicional mesmo, assim, ele contava com, não só em relativa à história, mas também com o carinho do, do torcedor e até, Sim. como eu já disse, né, a década de 90 foi o grande momento do da história do Bragantino, então é, muita gente viva ainda na cidade, estava ali presenciando isso, né, e isso ainda tá muito fresco na memória do torcedor, é, faz é, então... parte de uma estratégia
0: de marketing, de fato. Sim. Então, pegando esse ponto do torcedor mesmo, como é que vocês acham que a torcida vai lidar com isso? A gente tem aqui em Minas, por exemplo, a, a... o exemplo do Ituiutaba, que virou Boa Esporte. Saiu de Ituiutaba e foi pra Varginha, mudou totalmente é, nome, escudo, é meio que abandonando suas raízes. É, a gente tem também o, o episódio do, do Ipatinga que veio para Betim. Até a gente brincava na época que era o Betinga. É, então, como é que vocês acham que o torcedor muda com essa mudança, que a princípio não é drástica, mas pode se tornar bem drástica daqui para frente, né? Daqui para frente Não, a, a um pouco na frente?
2: É o, o... O Boa só só pra... O Boa nasceu como Boa, né? Ele virou Ituiutaba depois
0: é, e depois voltou. Mas ele viveu seus tempos áureos ali em Ituiutaba. É, aí tempo. ele passa pra, pra, pra Varginha.
1: Olha, eu acho que como não vai ter mudança de cidade, como a princípio, pelo menos, não vai ter essa mudança de nome, eu acho que a, identifi a identificação vai continuar. Acho que se, se houver a manutenção do nome, do mando, essas coisas assim, eu acho que continua, sabe? agora eu não sei como é que a Red Bull vai, vai lidar com isso né se vai querer trocar o mando para capital quando o time chegar de repente na primeira divisão se vai ter alguma alteração nesse sentido sabe porque eu não sei se o, o tamanho do Bragantino comporta a, os interesses da Red Bull né se é algo que vai que vai suprir se vai dar mídia suficiente se vai ser se vai suprir as expectativas dele agora outra coisa que eu queria colocar assim é que a a legislação do futebol ela vai precisar mudar, né? porque é, é, essa compra foi claramente uma trapaça, né? é, é, tanto que o time está levando o elenco, então assim, a ideia se vê que é subdivisão mesmo, é pular a etapa, é queimar esse processo, então assim, a partir daí, será que vai ter alguma alteração na regra, será que vai ter alguma limitação, porque a gente já vê é, é, clubes, sendo comprados por empresas até de outros países, né? no caso da Europa agora tem muitos times assim que são entre aspas financiados, mas na verdade são comprados e outras situações parecidas com essas, mas que eu acho que não, é, não são tão drásticas assim, porque é, é visivelmente uma trapaça porque não é uma parceria não vai manter o time, não vai contratar ele, vai pegar o time que está disputando só o campeonato paulista e vai introduzir ele na série B, do dia pra noite vocês acham que tem a possibilidade assim, sendo a CBF eu acredito que não mas vocês acham que existe alguma possibilidade do regulamento mudar para coibir um pouco esse tipo de movimentação no futuro? Vocês acreditam que essa mudança vai ser feita? E o que vai ser feito agora adicionando a pergunta, né para transferir esses jogadores do, do Red Bull pro, pro Bragantino, para eles poderem disputar a série B, porque eles vão ter, vão ter que ser inscritos no BID pelo Bragantino,
2: né essa questão da inscrição dos jogadores é realmente bastante complicada. né? Eu não tenho realmente noção do de inscrição em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu não imagino que haja problema, porque ainda não foi feita. né? Agora, há a necessidade de um trâmite muito grande para poder fazer essa alteração. E interessante também pelo fato de que os jogadores do, do Bragantino são os que chegaram ali à Série B. Né? Teoricamente, eles estão no nível ali da competição e do RB Brasil não necessariamente, vamos ver tecnicamente como isso vai sair. Sobre a regulação...
0: Até porque o principal jogador do Red Bull não deve ficar, né? O são lá deve ser vendido.
2: É, nos, é tem, isso são várias variáveis, né? Mas é. O, o é interessante isso que o Fábio falou sobre, sobre essa legislação do jogo, né? E, e como isso é, vai ser feito, realizado a partir de hoje. Eu não sei se esse exemplo único vai passar a ser vai ser necessário para que haja uma regulamentação desse tipo de situação, né? Basta a gente ver o que acontece na Europa, onde bilionários compram os times e até países uh, usam o seu fundo de investimento em times, né? como é o caso do PSG, e há muito pouca regulamentação nesse aspecto, né? E a gente acaba vendo essas equipes dominarem os seus campeonatos. É diferente do que vai acontecer agora com, com o Bragantino, que muito dificilmente vai, vai ser dominante imediatamente no futebol brasileiro. É, eu acho, acho que é estranho,
0: link... por, rapidinho, Bernardo. Eu uhum. acho que é estranho, porque a gente não costuma acompanhar um time de futebol e ver nele a imagem de um dono, né? A gente sempre vê a, a imagem do... De um clube do clube como sendo uma, vamos dizer assim, uma empresa mista, né? É algo que ela tem seu valor de tem mercado, coração, né? mas ela não tem um dono em si. Como que você vende alguma coisa que não tem dono, sabe? É meio estranho você pensar... É, é por isso que no caso do Bragantino é
2: mais fácil disso acontecer, por conta da influência da família, como eu tinha dito, entendeu? É, é. é um clube que já funciona de uma forma diferente há bastante tempo, então... É, eles não só não botavam o nome deles ali no clube, mas o estádio por exemplo mudou de nome em homenagem ao Nabi Abishadi que, que é o pai do, do presidente atual então é, até nisso né, acho que operacionalizar essa, essa situação ficou mais fácil por isso e aí entra a questão que eu vinha falando lá sobre os outros investimentos do Red Bull no futebol né? tem em Nova York tem em Salzburg, que é na Áustria, e tem em e Leipzig, Leipzig, que é o de maior sucesso, né, até por estar jogando na Bundesliga, e ter, ter realmente sido um, um exemplo, né. Aliás, é, é um outro ponto, assim, a Red Bull não é só uma empresa que investe no esporte, né, é uma empresa que, onde ela bota o dedo, dá certo, isso é impressionante mesmo, assim.
0: É, ela usa é. o esporte como maneira de promoção, assim, ao extremo, né.
2: Claro, da marca, mas assim, não é só um patrocínio avulso, né? Sim, assim, os, é. times, os times conseguem resultado em campo, é. e mesmo a RBR na, na Fórmula 1 também, né? São 12 uma... anos,
0: 4 títulos, né? A RBR. Sim. Uma empresa e, e nova a... que não é fabricante, ela compra seus motores. É, ela é da em... Honda, né? É, hoje é da Honda. Uhum. Mas foi muito tempo comprando motores da Red Bull da Renault e. Passando uhum. à frente da. Se manter na frente da própria Renault. Então, é um clube que onde põe a mão assim, não entra para brincar, a gente pode dizer assim. Né?
2: É, e só para. É interessante analisar. Uh, é engraçado, né? A Globo, ela não fala Red Bull Brasil, ela fala RBR. RBR RB Brasil, né? Isso. Por conta do, de não, não ser patrocinada pela marca. É, e os outros times são Red Bull Salzburg e New York Red Bull. E o da Alemanha é RB Leipzig, de fato. Mas é porque o RB não se refere a Red Bull. É Sport Leipzig. Leipzig. Sport é algo em alemão como jogo de futebol, jogo de bola na grama. A tradução literal seria isso. Por quê? Porque na Bundesliga existe uma legislação, para citar o que o Fábio falou, que impede que as empresas estampem o nome dos clubes e que sejam mandatárias, don uhum. donas realmente dos clubes de futebol e, então qual que é a situação que o Red Bull fez para poder investir no Leipzig? Botou RB Leipzig com essa sigla que não é muito comum, não é nada comum né é, é, é como se eu tivesse uma empresa aqui que fosse é, é, Lucas e Paulo construtora, aí como eu não posso botar o nome do time de Lucas e Paulo eu boto LP e falo que é ludopédio esse Sport é só para ter o RB Sim. e aí se remete imediatamente ao, ao Red Bull, porque tem os touros no símbolo também, mas o, é Sport. então essa foi o primeiro drible que eles deram e o outro drible é o fato de que a empresa não é dona dos direitos do clube, mas os principais acionistas da empresa são os principais acionistas do clube, Sim. ou seja é um, é um drible na, na, na legislação da Bundesliga, que é um dos campeonatos mais bem organizados do mundo e que não conseguiu achar ainda uma forma legal de impedir que isso aconteça de forma velada, né? Como aconteceu com o Leipzig, que hoje é um dos grandes times alemães, né? E, e... Mas isso é muito interessante, assim, da gente pensar, porque... Cara, é bizarro. aparentemente, todos os
1: clubes, empresas e atletas do mundo descobriram brechas e algo que é parecido, sei lá, com um jeitinho brasileiro... Porque, assim, a compra do Neymar também foi muito... Uhum. Pelo PSG foi dessa forma, né? Ele rescindiu com baixa como se ele estivesse pagando a multa para sair de lá e é. se contratar de graça. A Tem questões... imediatamente
2: depois, é mais bizarra ainda, porque é. ele não poderia ser comprado pelo PSG ao Mônaco, porque estouraria lá a ideia do fair play financeiro. Então, o Mônaco
0: emprestou
2: né? ele de graça ao PSG, sabendo que na temporada seguinte o PSG pagaria de fato aí o valor, ou seja, ele já teve jogador uma, uma temporada antes, é tosco, né, parece pra enganar criança mesmo. Sim,
1: é um negócio muito bizarro, assim. E voltando sobre, sobre as inscrições do Campeonato Brasileiro, eu acho que isso vai ser relativamente simples, porque no Campeonato Brasileiro basta estar inscrito no BID, né, então se conseguir fazer essas transferências desses jogadores a tempo, vai ser mais tranquilo, agora eu fico pensando no trabalho jurídico mesmo que vai dar para fazer todas essas transferências é, uma, é um negócio muito bizarro são muitos jogadores que vão ser transferidos assim, como que isso vai fazer? o time vai assinar termo para um por um falando que abre mão da multa, é, porque querendo exatamente. ou não, no papel são dois times diferentes então como que isso vai ser feito? como que o jurídico vai se virar? É, é, a justiça desportiva vai aceitar isso? Tipo assim, não vai chegar uma hora que eles vão falar assim, aqui, isso é maracutaia demais, maneira, sabe? Como que vai ser esse trâmite, será? Porque eu acho que, principalmente pelo prazo curto, assim, e pensando no, no, nas multas contratuais e tudo mais, eu acho que vai ser uma movimentação muito difícil de ser feita, assim, para o jurídico é, desse clima, Eu acho que a gente, a gente pode
2: questionar a forma ética como isso vai acontecer, principalmente porque os jogadores do Bragantino ao que parece, né, serão em sua maioria dispensados, mas o, analisando. O, do aspecto legal, assim, o time fez uma parceria, comprou e, e agora vai transferir. Assim, eu não sei se, se existe um, um, um entendimento não, legal.
0: Mas tem outra coisa que é o seguinte, é, você pode ter um problema na justiça comum, assim, também. É, no sentido de, de que será que o clube vai pagar a rescisão de todos esses jogadores do, do Bragantino que não estão com o contrato para terminar agora o fim do Campeonato Paulista, por exemplo? Porque é muito dinheiro, querendo é, ou não, é muito dinheiro. A gente dinheiro. tem que ressaltar que a gente está
2: gravando isso aqui no, no dia, algumas horas depois que o acordo foi tratado. né Então, é. provavelmente, São... quando for ao ar, essas questões vão estar tá mais elucidadas, então... Eu não, não, não tenho muito o que dizer sobre esse aspecto, até porque conheço, de fato, a justiça desportiva de e qualquer coisa relacionada a isso para comentar. Mas que, de fato, é uma, é uma, é uma movimentação bem grande né? e impactante demais. Sem dúvida é. Eu, eu, eu acho interessante a gente pensar, hoje eu estava ouvindo o podcast do, do José Trajando, e lá tem o Dudu Monsanto, que é presidente do Serrano, time de Petrópolis, e ele é um cara que está já conhecido né, por fazer um trabalho muito forte assim, e interessante à frente do clube de coração dele, que estava à beira da falência, e ele conseguiu resgatar o time, claro, ainda está na Série B lá do Carioca, lutando para permanecer na segunda divisão e, e com muitas dificuldades, mas ele tava falando que na mente dele, assim, e ele é um dos caras mais é, com uma visão de futebol muito ligada mesmo às massas, às torcidas e tal, mas ele disse que com a cabeça de dirigente dele, se aparece um Red Bull querendo comprar o Serrano, ele não pensa duas vezes, assim, pela, pela possibilidade de sobrevivência do clube. E, e isso me intrigou bastante, assim. Porque eu não sei até que ponto os clubes de interior do futebol brasileiro vão conseguir sobreviver, com uma discussão cada vez mais forte sobre os estaduais e um esvaziamento progressivo dos estaduais também. Né? A gente vê que a grandíssima Sim. maioria dos times do futebol brasileiro da Série A hoje joga os campeonatos com um time reserva e as audiências são muito baixas, a cota de grana repassada para esses clubes é cada vez menor. E, e o, o máximo que ele pode mordiscar ali é uma vaga nessa Série D que, como a gente já disse, é absolutamente arbitrária e que não premia o planejamento de fato pelo, pelo simples motivo de os mata-mata serem muito rápidos assim, na competição e ah. poder enfadar o um investimento numa equipe, como o Marcos disse, há, há três meses no ano. Então,
0: a Série D, é na verdade, muitas vezes ela pode atrapalhar o... o... O planejamento desses é, times. É, longo... ela impede porque o planejamento do pega... É, porque você pega um time que é pequeno e tem como, e ele tem um planejamento, ah, eu vou me manter para o campeonato estadual. Ele pensa em contratar jogadores para quatro meses. sim é, Agora, claro que a gente não vai debater é, a justiça com os jogadores também, que só tem esses contratos por quatro meses, mas pensando no time agora, é, ele fecha o contrato para quatro meses. Ano que vem ele tem uma série D para disputar e ele vai ter que aumentar esse esse, é, esse contrato. Só que na maioria das vezes ele vai ter o mesmo uhum. dinheiro que ele tinha nesse ano para fazer o contrato de quatro meses. Então ele tem que é, aumentar o tempo de contrato do, do jogador, aumentar o tempo de contrato do cara que cuida do é, do estádio, aumentar o nome do o tempo de contrato da pessoa que cuida dos é, das vestimentas dos jogadores, então isso tudo traz um, um custo muito grande pro clube, que a maioria das vezes não tem como se manter, e mesmo assim ele vai lá e vai perder no primeiro, segundo jogo, vai ser eliminado e afetar todo um ano, que vai ser um ano com gasto de dinheiro, e não tem em que jogar, o que jogar, né?
1: É, se você for eliminado precocemente, você jogou todo o investimento, que é dobrado, talvez triplicado, dependendo também das questões de logística, Sim. né que é um campeonato muito maior. Se você pegar um time do Amazonas, você vai ter que viajar para lá. Jogar esse dinheiro todo no lixo, assim. Sim. E, e sequer quer garantir na classificação a própria Série D no ano que vem, então depender de novo, de fazer um bom campeonato mineiro, dessa vez com menos dinheiro, que você já vai ter torrado, é um negócio que...
0: É, é, um...
1: é um planejamento muito mal feito, né, pensando nos estaduais e no brasileiro também, é, eu, é muito mal estruturado o campeonato a partir da,
2: da segunda é, divisão pra não, baixo. Né? É, na Série D ainda tem aquela, a questão dos grupos serem estruturados de acordo com a região, né? justamente porque Sim, os times não têm grana tempo. pra viajar, mas mesmo assim é, é muito complicado, são 68 times eu tô vendo aqui. Que não, mas se você chama... pegar
0: que o time que for viajar dentro de Minas Gerais mesmo é Sim, muito caro é e muito trabalhoso questão de logística, porque você não tem, é, você tem que ir de ônibus mesmo até. Não, e, é, o, imagina o, com isso. E no estadual
2: isso é de diferente, de né, Marcos? Porque, por exemplo, o time conta com uma cota de TV ali, porque o, o, é. o mineiro é transmitido. A série isso. D não é.
0: Então... É, a cota de TV para os clubes do interior ela é bem complicada porque você tem um dinheiro para Atlético, Cruzeiro e América. E para os clubes do interior isso vai bem é, bem é uma divisão bem... Vamos dizer, bem... Injusta. Como que fala? É bem injusta isso. É... Mas querendo ou não, isso traz uma diferença enorme para essa galera. Uhum. Tem um clube que paga... Ela pelo menos é, existe, é. Né? Tem clube que paga os quatro meses de, Que consegue pagar os 4 meses De salário Para jogadores durante o estadual Com esse dinheiro que é a da cota de TV Porque a cota de TV é ah, o, 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 a, a Globo Paga um tanto para a FMF E a FMF repassa esse dinheiro igualmente Para os clubes do interior a Atlético Cruzeiro e América Tem um pagamento diferenciado Enquanto os clubes do interior recebem o mesmo tanto todos então, esse dinheiro é muito importante para se manter. Mas esse dinheiro, ao mesmo tempo, ele, será que ele dá conta de... Mesmo que você planeje direitinho, você consiga fazer um planejamento correto, é, enxuto, ele consegue se manter mais tempo? Não sei.
2: Acho é... interessante o fato de a gente estar tá discutindo isso, porque pode parecer que a gente está viajando em relação ao ponto inicial da discussão, mas não é, né? Porque... É, tudo isso é, é importante para a gente poder entender e avaliar essa, essa situação do Red Bull junto ao Bragantino, porque Sim. a gente tem que avaliar isso de um, num prisma maior, do que me chateia, e eu acho que chateia vocês também o fato de você ver um time de até certa tradição estar tá colocando uma empresa no nome, e a gente tem certo receio de quando isso vai parar, mas a gente tem que analisar também o, o motivo disso acontecer e por que, que isso se torna viável e por que, que isso se torna uma estratégia, uma estratégia interessante para esses times e que não dá muito para julgar é, o diretor que aceita isso. porque assim né, Não dá para julgar nesse momento imediato, porque a gente tem que avaliar a estrutura geral do futebol nacional e no mundo inteiro é... a quarta divisão sofre com essas coisas a gente também não pode Sim. achar que é só, é só aqui né Brasil. mas pô é, é realmente a, é pensar assim né o quanto vale essa estrutura e o quanto que o investimento dessa grana de uma forma organizada porque a gente tem um histórico de outros times inclusive é, tá no livro como o futebol explica o mundo né fala um pouco cita o recém assim, falecido Eurico Miranda e como ele foi prejudicial para o investimento estrangeiro no futebol brasileiro, que quando chegou aqui no Vasco ele levou a grana toda, ele mesmo disse, né, que ele não roubou, ele pegou o dinheiro, é... e isso criou uma imagem muito ruim para o investimento externo no futebol brasileiro, no sentido mais amplo mesmo, de estrutura, de conseguir trazer e principalmente manter bons jogadores aqui no futebol brasileiro, é uma realidade que já está na Europa e é o que faz com que nossos jogadores saiam daqui cada vez mais cedo e que seria uma, uma situação interessante para a gente ter uma liga mais competitiva. É, o Red Bull é uma empresa que, quando investe, como a gente já disse, ela, é, ela tem bons resultados, né? Ela tem bons resultados é, esportivos. Se o Red Bull Bragantino for um exemplo de sucesso a gente talvez viva uma nova era em relação ao a, a um investimento nesses clubes um investimento, menores. É. Agora, isso e... precisa vir acompanhado do que o Fábio falou. A partir do momento que se torna uma coisa mais comum, há de se ter uma legislação que, pre... que tenha isso previsto.
0: Que, e proteja o clube também, claro. né? o clube pequeno. É, mas eu acho assim também, que a gente tem uma outra coisa, que é, a gente tem o Flamengo, só para citar um exemplo, mas... Exemplos. Mas você tem. A gente tem Flamengo, é, tem o Palmeiras, é, o Atlético Cruzeiro também. O Atlético recentemente com aquela coisa do BMG, o Cruzeiro com os supermercados BH. Palmeiras com o Crefis, antigamente com o Parmalat. E o Flamengo, que. Eu não lembro o nome de quem é o investidor agora. Mas que estão, assim, vamos dizer, principalmente Flamengo e Palmeiras nadando em. Em, em dinheiro assim né com grandes é, investimentos de empresa lá no Rio Grande do Sul você tem o você por muito tempo teve aquele os bancos que investiam é, em Grêmio e Inter é, então com... a quanto o quanto é prejudicial para o até, é, é até quando né? exatamente até quando isso é diferente sabe é, o clube pequeno ele tem que se manter o clube de de interior ele tem que se manter longe dessa dessa desse investimento, e às vezes essa venda é como o clube conseguiu arrecadar esse dinheiro, né?
1: Sim, mas uma coisa que tem que ser levantada é porque, assim, a gente trouxe toda aquela pequena discussão sobre os estaduais, sobre uhum. a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, né, a Série D, justamente para levantar dois pontos. O primeiro é o que foi pulado pelo RB, né? O que que a Red Bull... Qual a etapa que a Red Bull queimou? E, assim... Na minha opinião, isso é um pouco não muito desleal com os times que estão aí lutando, né? Sem o um investimento, lutando assim, organicamente pelo crescimento dentro do futebol. E a gente tem exemplos de clubes que tiveram sucesso, né? Que chegaram é, na Série A. A gente tem até a, a, o exemplo da Chapecoense, né? Que tem um investimento, tem os patrocínios, mas foi um crescimento mais orgânico, um time da cidade e tal. Mas um ponto que precisa ser levantado aqui é que a gente tá discutindo um pouco como se fosse como se o diretor do Bragantino fosse de um clube que estava no Paulista e que recebeu investimento para crescer e eu acho que é um pouco diferente assim nós estamos pensando num clube que já existia já tinha sua existência ali na Série B né sempre rondando ali aquele pedaço já há um tempo e que chegou um investimento de terceiros, mesmo, completamente avulso. Assim. Então, não é aquela coisa, ah, o time aceitou porque é uma força para sair do campeonato estadual e ganhar uma proporção nacional. Não é bem isso, né? É, é uma negociação um pouco diferente. É um time que já tem o seu lugar ali nas divisões superiores do campeonato brasileiro, já circula por aí e aceitou isso como uma forma de receita mesmo. Não é nem de. de... De, de melhorar as condições. De, eu acho que ainda é muito injusto com os times que estão tentando crescer organicamente aí há 200 anos, né? Nas divisões inferiores. É, mas de uma certa forma, para pensar, um
2: é, um, é, é um caso diferente, mas o Bragantino já estava lá na Série B, ele vai continuar na Série B e se tiver que subir para a Série A, vai ter que fazer o, mesmo, o caminho natural, né? Assim, eu entendo o que você quis dizer, mas não é como se o... Se o Red Bull Brasil tivesse subindo da D da para B, é o Bragantino. O Bragantino, que agora é o Red Bull Bragantino, é um, é um time diferente, já estava lá na Série B. Eu entendo o que você quer dizer. Ele pode e ele vai ganhar uma proporção muito diferente de outros times dentro da Série B também. Mas é, 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 é porque... Eu não sei, assim, eu fico com, com a dificuldade de avaliar esse aspecto, essa, essa fusão como positiva ou negativa, porque acho que tem lados muito... É complicado, porque eu acho que, por exemplo, primeiro de tudo é o que já anunciaram que vão manter o escudo e as cores, o que pra mim é já é um pouco tranquilizante. E vamos ver até quando também mas é isso, assim, é um caso sui generis, assim, no Brasil, vamos ver se isso vai virar rotina, né, e que se vire rotina, que seja muito bem regulamentado e que a gente consiga usar isso pro lado bom, porque, pô, é, lógico que não vão ser todos os times que vão conseguir esse aporte financeiro, e é diferente dos times da Série A que, que tem grandes patrocinadores, porque por mais que a Crefisa seja um grande mecenas do Palmeiras hoje, o Palmeiras não chama Crefisa Palmeiras. O Palmeiras é um... Porque o Palmeiras tem um tamanho gigantesco, e assim, a camisa do Palmeiras é a... É, é um outdoor ali para Crefisa importante, é um ponto de visibilidade importante. A camisa do Bragantino não é, e de mais da metade dos times da Série B não é, entendeu? É isso que faz com que esses patrocínios, eles... Visem uma forma diferente, assim, de, de, de aproximação. Tudo bem, nós vamos investir muito aqui no Bragantino, mas nós não queremos que nossa marca seja estampada na sua camisa e que siga sendo só o Bragantino, sabe? Isso não é viável financeiramente. Não. Por isso é diferente, mas...
1: Não, mas eu, eu, eu não entendo, por exemplo, por que, que essas empresas, essas não, né? especialmente a Red Bull, não entra como um investidor, um patrocínio mesmo, sabe, em, em um clube grande ou em um clube de mais expressão, eu não entendo bem qual que é o ponto deles, porque assim, a gente não vai reclamar, por exemplo, se chegar a... a, a, a... Coca-Cola. Não, do que que seja, a Coca-Cola, por exemplo, e dar um patrocínio astronômico, a exemplo dos patrocínios que são, que são feitos na Europa, né? por exemplo... Hoje, o patrocínio que o Manchester é por isso, tem falo. com é a Chevrolet, fosse... por exemplo, né? é... é um... A gente... Então, não dizer, mas mas é assim, se fosse... Sem tirar a autonomia do time, por exemplo. Esse tipo de investimento, eu acho que se for regulamentado e se funcionar dessa forma, pelo menos para os outros times, os times mais tradicionais, mas, mas qual é o eu acho que é uma boa. A gente não vai abrir mas qual que é o problema você disso. A tá Coca-Cola nunca vai investir
2: isso no Bragantino. Se ela tiver 500 milhões para investir no patrocínio de uma camisa, ela vai pôr talvez no Galo ou no Cruzeiro porque são times que disputam competição internacional, que disputam título. A, a ideia da Red Bull de investir pesado no esporte é que o time seja dela, porque aí é, é o Red Bull que tá ganhando. A Red Bull ganhou a Fórmula 1, o Red Bull chegou em segundo lugar do campeonato alemão, o Red Bull ganhou o campeonato austríaco, o Red Bull tá nos playoffs da MLS nos Estados Unidos. Não é o time que tem o patrocínio da Red Bull, saca? Porque aí, pra ter esse tipo de patrocínio, só patrocínio puro, você precisa investir num time já muito grande. E aí, você só deixa os grandes maiores ainda. Porque, assim... É, porque não tá existe, assim, o Palmeiras... A partir do ponto que aumentaria a discrepância. Né, é, claro. por exemplo, o Palmeiras foi campeão brasileiro ano passado. Ninguém colocou na manchete do jornal, não saiu lá no Gazeta do esporte na Itália, que saiu campeão, campeão brasileiro Palmeiras-Crefisa. Não, saiu campeão brasileiro Palmeiras. E, às vezes não tem nem a foto, nem aparece a Crefisa lá. Saca? Se... Se o Red Bull é, ganhar do Boca Juniors na Libertadores 2021, vai ser notícia no Corantinente no, no que o Red Bull ganhou, não que o Bragantino ganhou. Eu acho assim, é um peso muito, muito grande. Se fosse no meu time, se eu fosse um time de interior, assim, eu teria absoluta resistência também. Mas é que... Por isso que eu acho interessante isso que você falou de regulamentar. Porque o interesse que esses caras vão ter em investir em times menores vai ser a esse custo, assim. Eles não vão querer botar o nome deles na camisa só do time, porque, pô, quem é que assiste o jogo do Bragantino? Quantos jogos do Bragantino a gente vai assistir no ano? Pouquíssimos, talvez nenhum.
0: É, e tem uma outra coisa também, que é, saiu uma pesquisa recente, eu tô até tentando achar ela aqui, mas eu não achei ainda, é que é o torcedor ele simplesmente ele não lembra Sim. quem é o patrocinador do, do time. Então você imagina, a empresa vem, investe muito para não ter o retorno, para não ser lembrado. É, aqui, olha, achei aqui, ó. Globo Esporte, é, é. Isso. É, aqui, olha, o clube que mais lembra é, os torcedores que mais lembram é, das marcas que patrocinam seus times. É, é o, é, é, são os torcedores do Inter Que tem uma taxa de acerto ali De é 88% Sul, De realmente. acertar quem é patrocinador é, Exatamente E o é, Grêmio Barri também está ali perto 80% que também é Barrisul. Enquanto isso você tem o Fluminense Por exemplo que vem há algum tempo já trocando é, De patrocinadores Recorrentemente e, e você tem o Fluminense com 25% De acerto Então assim o retorno é pequeno quando você é apenas o um patrocinador. Apenas entre muitas aspas. ali O Vasco também é baixo. Aqui, é, Atlético e Cruzeiro já, já tem um, um, um número mais alto também para ficar aqui mais perto da gente. Mas é porque, porque Atlético muitos anos com MG. o IRV, é, com o BG isso. É, o Palmeiras ali também com 81%. Mas a própria Crefisa hoje tem uma mística muito grande. É, em torno da Crefisa e, do, e do, dessa questão do financeira do Palmeiras. Né? Então, o retorno para a marca, ele não é tão grande assim, sabe? É, isso é grande entre o time, entre o restante Sim. é mínimo. E olha aqui, olha, na mesma matéria, na mesma pesquisa, ela vem aqui com a, a, o número de, de patrocinadores na camisa em 2018. Olha só, Corinthians, Vasco com 14 patrocinadores Aí. na camisa, 14 patrocinadores diferentes Fluminense, e Bota... Fluminense com 13, Botafogo com 11, Cruzeiro Santos e Bahia com 10 é muito patrocinador, é muita poluição para uma camisa, como é que você lembra de 10 patrocinadores numa camisa, sabe que 10 patrocinadores do seu clube é muita gente para você pensar então o retorno é baixo Eu tava reparando que os demais times
1: sul-americanos não são tão assim não, você pega a final da Libertadores agora entre Boca e River, que tem assim, tamanhos, claro, muito maiores do que os brasileiros, mas assim, comparáveis, não tem tantos patrocínios assim, não é aquele abadá todo não. Então acho que falta também, por parte das empresas, gerenciar esse investimento, sabe? Será que vale a pena para a Caixa? Tudo bem que a Caixa é uma estatal, né? Que o patrocínio deles é mais módico, mas... Por exemplo, vou usar o exemplo da caixa, que é o que está vindo na minha cabeça. Será que vale a pena patrocinar tantos times é, é, com valor X em vez de dar um valor de 4X para um time só ou dois times só e, e ajudarem o time a excluírem aquele, todas aquelas outras marcas daquele grande abadá que é a camisa dos, dos times brasileiros hoje, sabe? Será que não seria mais vantajoso? calcular dessa maneira também, as próprias empresas pensarem nisso, de dar um investimento suficiente para o time e, e pegar aquele comprometimento de, 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 de mais exclusividade, porque hoje eu, eu vejo o futebol brasileiro com patrocínios muito baratos, né? muito, muito muito pequenos, assim, forçando os times a conseguir cada vez mais parcerias. Hoje o Cruzeiro está com a marca na gola, ele tá com duas marcas diferentes em cada ombro. Ele tá com uma marca acima do escudo, uma no peito, uma na virilha praticamente da camisa e mais um atrás junto com o master que também aparece atrás. Então assim, isso só na camisa, porque o short eu acho que ainda tem mais um, que acho que agora tá com 99. Então assim, será que é um patrocínio forte de verdade? Você viu o patrocínio hoje que o Cruzeiro pegou para Master da Digimais? Ele, se o Cruzeiro não, não conseguir vender aquele, aquele esquema de pirâmide lá, quiser arrumar daquela conta, ele é menor do que o patrocínio da Caixa. Então, assim, teve um decréscimo de patrocínio master que obrigou o Cruzeiro é a trazer... É muito estranho mesmo, né? Esse é... patrocínio é muito estranho. E do é Galo também, do Flamengo também. É muita loucura, porque, tipo assim, é, é fatal que a Caixa iria abandonar os investimentos nos clubes, né? porque a gente está com um governo novo, que não é muito fã de estatal, que não é muito fã de função social do Estado. Então, assim, é fatal que isso diminuiria e também pela condição financeira das estatais mesmo. né? Então, era esperado que esse corte aconteceria e que esses clubes buscassem patrocínios. Agora, por o alerte que está sendo feito para todos esses bancos, que é bom lembrar que agora os times do Sul, aliás, os times do Sul ainda são com a Banrisul, né? que a Banrisul é praticamente estatal ainda, mas o Cruzeiro, o Atlético, o Corinthians, o Flamengo e o Palmeiras todos estão com patrocínio master de instituições financeiras. Que não são nem necessariamente bancos. Então, tipo assim, tá tendo um, um cerco também em relação a isso, porque são as únicas empresas que lucram no país, né? Independente da situação. Então, assim, essas empresas eu acho que principalmente as que a, a, as que patrocinam mais clubes e hoje está até mais pulverizado de investir mais e melhor assim nos clubes para não não perder esse espaço mesmo para a marca porque hoje o que a gente vê é uma badazão igual você falou que não tem reconhecimento do patrocinador master muito menos dos demais assim. é é complicado e quer dizer a estratégia tá errada né
2: é realmente essa eu é... acho que toda a nossa volta aí só mostra o quanto essa essa venda aí do, do Bragantino, ela é, ela chama muita atenção e ela tem que suscitar esse tipo de debate. Sim. Eu já falei aqui, já deve ter ficado claro que estou muito uh, inseguro em dar minha opinião sobre, sobre, esse, sobre esse ocorrido, sabe? Eu tenho todas as minhas ressalvas que quem acompanha o podcast já deve ter percebido, mas eu não sei se, se talvez pode ser interessante para o futebol nacional de, algum, por, de alguma forma, porque tem me incomodado tanto quanto a gente é, ir assistir os jogos do nosso time, né eu de qualquer outro time, e torcer para cara não ser tão bom, porque senão ele vai sair, e, e ver um cateamento mesmo dos campeonatos aqui. Uhum. E, e talvez uhum. isso possa ser um sopro novo, mas que é muito... Vezes, isso pode também ser muito otimismo, né? Analisando por esse lado. Pelo fato de ser o Red Bull e não qualquer outra empresa, que pode sair é. a qualquer momento a partir do, do, da hora que o investimento começar a perder dinheiro e largar o clube de derive, aí, de fato, o Bragantino acabar de vez, é, me deixa um pouco mais tranquilo, porque é uma empresa que faz bem esse tipo de investimentos. Os, os resultados ao redor do mundo são são bons. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso no Brasil e, mais importante, né? que eles não tirem a... Que não apaguem a história que o Bragantino tem com a cidade e com seus torcedores
0: Pois é. é, isso só pra gente finalizar O, o, o Fábio perguntou mais, mais cedo sobre uma possível ida do, do, do Red Bull a capital E eu acho que é muito difícil eles saírem de Bragança Paulista e irem a capital Até porque eles vão, indo a capital, eles vão competir, serem engolidos por três times gigantes, né? Vão competir assim. E eles não têm capacidade hoje de competir de igual para igual com Corinthians, São Paulo e Palmeiras, né? Então acho que uma possível ida para a capital é pedir para dar errado o negócio. É, eu
1: compreendo, porque até pela questão do público mesmo, né? Se você tem Corinthians, São Paulo e Palmeiras na cidade, por que diabo você vai largar isso para torcer para um, um, uma lata de energético, né? Eu acho que, que manter o, o time na cidade. E, já, pelo que você falou mesmo, né faz, faz mais sentido mesmo, não faria sentido eles tirarem o time de lá.
0: É. Bernardo, algo a acrescentar? É só eu
2: falar sobre a cidade de Bragança Paulista, ela é uma cidade de 150 mil habitantes, não é tão grande, né mas está ali próximo a Campinas, próximo a Jundiaí, é... é perto também da capital, né? não é tão longe assim, então é... pode chamar atenção, assim... É... Eu não consigo ver, obviamente, o time chegando a ser um dos principais aí do, do país. Mesmo na disputa esportiva. Mas, mas pode ser um, um time, é, se mantiver aí as tradições do Bragantino, e isso é um trabalho assim, de comunicação que eles vão ter que ter, pode não, não ser execrado como é o caso do Leipzig como é na Alemanha. Né? Que é um time absolutamente detestado por todos os outros torcedores pelo fato de ser uma agremiação absolutamente sem história e, e ligada somente ao Red Bull, né? O, os informes da cor, né? O, o símbolo com com os touros. Agora o Bragantino ele pode ser um aspecto diferente, até porque acho que as empresas quando vão investir assim nesse lugar não investem aísmo, né? sabem? Também um pouco da cultura carregam também o fardo do, do Leipzig ter sido um um grande exemplo de impopularidade até na cidade de Leipzig, então vamos ver, vamos ver como é que vai ser, né?
0: É, só pra antes de analisar também, a gente citou lá, lá atrás os exemplos de investimentos, a gente esqueceu da Tororosso na Fórmula uhum. 1, que também é investimento da, da Red Bull. Beleza, pessoal, a gente vai ficando por aqui então, só fazer o nosso jabá, esqueci de fazer lá no, lá no início, mas você pode encontrar a gente... Lá no timeoutsports.com.br é, Além disso, a gente também está no Spotify e em todos os agregadores aí de podcast. Você pode escolher o agregador de sua preferência e procurar a gente lá. É só procurar Catimbaria. A gente está lá... De 15 em 15 dias, a gente está lá. Toda quinta-feira... De... Toda quinta-feira, não. De 15 em 15 dias, na quinta-feira, a gente está lá. É... Bernardo, o... Vocês voltaram lá com as transmissões, hein?
2: Voltamos. É... Entrar no YouTube procurar
0: pelo rádio
2: do Portal República. E a gente está transmitindo todos os... vários jogos aí toda semana. A gente já fez dois jogos no final de semana. O Galo no domingo e o Palmeiras no sábado. E amanhã a gente vai ter transmissão também, a partir das nove e meia. Não,
0: amanhã não. Vocês não, vão... não tem jogo na sexta, não. Só oh, perdão.
2: Não, oh, foi mal. Esqueci completamente. Enfim, e ontem? Jogo... É, ontem, a gente ontem nós transmitiremos. Não, enfim, a gente transmite Libertadores, Campeonato Estadual, vai transmitir Copa do Brasil, Brasileiro também. É, todo sábado e domingo com certeza tem, e aí depende da, do, da semana, né, ou terça, quarta ou quinta, a gente vai ter jogos também. É só acompanhar o portal República Independente no Twitter, no Instagram... E aí vocês veem lá é, qual o jogo que a gente vai transmitir na semana.
0: É isso aí. Acompanhe também o nosso outro podcast aqui da casa, o Time Out Sports. Então, de vez em quando aí tem postagem lá sobre a NFL. Agora tá mais parado, né? Temporada parada. Não, mas
2: parada. a gente tá, mas, tá, tá já em... três semanas seguidas. Tem tem tempo. Ah,
0: é. ah, é. É isso mesmo. Três semanas ah, é mesmo seguinte material já, né? lá, a
2: gente fez uma análise aí da free agency, né, quem melhorou, quem piorou, de uma forma geral.
0: Pois é, acompanhe lá então também, é, e a gente tá de volta, qualquer quinta-feira aí, a gente tá de volta no seu feed, acompanha a gente, e indique também pra quem, pro, pra quem gosta de acompanhar o podcast, se não acompanha a mídia, ensine ele a baixar o podcast, ensine aí pelo Catimbaria, mostre nosso podcast para a gente, vamos tentar aumentar a nossa a nossa base de ouvintes aí pessoal, beleza? Então, até mais pessoal até, até mais Fábio, até mais, até mais Bernardo
1: mais. até
0: a próxima